0: Fala meu aconchegado, bom dia, boa tarde ou boa noite Não sei quando você está ouvindo isso, mas quando estiver ouvindo, espero que esteja tudo bem E que a essa altura do campeonato, né, dado que estamos no mês de novembro Você já esteja vacinado com as duas doses da vacina E se possível com a terceira é, Se você ainda não está, por favor, corra para uma OBS para se vacinar Enfim Depois de uma sequência um pouco... Não tão normal, uma sequência atípica do podcast com é a Brisa? Isso porque eu postei dois episódios... Os últimos dois episódios que saíram foram muito próximos um do outro. Eu resolvi seguir aquilo que eu sei fazer de melhor, que é... Esperar um mês antes de fazer alguma outra coisa. Mas prometo que dessa vez, essa demora que já é comum, ela trouxe um bom resultado. O episódio que você está prestes a ouvir é uma brisa que eu tive com um amigo meu... Que topou fazer essa loucurinha. Que é o Pedro Kim. E a gente começa a brisar sobre amizades e outras coisas. A partir das nossas perspectivas. Perspectivas. Meu Deus. Tem hora que o meu R não vai. E tá tudo bem, é sobre isso. <risos> Mas, enfim, a gente começa a, a refletir sobre essas coisas de amizades e relações a partir das nossas experiências e do que a gente acredita atualmente. E depois de eu ter editado esse episódio, e, enfim, na verdade, depois do papo, eu já tive uma outra ideia a respeito. E editando, eu consegui, tipo, encarar algumas coisas muito interessantes de, de, de nuances, sabe? Dentro dos relacionamentos que a gente citou. Enfim, já tô me alongando muito aqui nessa introdução. É, coisinhas de praxe. Siga o Qual é a Brisa no Instagram, se possível entre no Discord do Qual é a Brisa e nos escute pela Orelo, porque lá nós somos monetizados e nos apoie, se possível, com um valorzinho mínimo lá, que você pode iniciar, que é três reais. Bom, dito tudo isso, eu espero que você curta esse episódio e continue comigo nessa brisa. Valeu! É, aqui tá, tá gravando também, então vamos começar é, Bom, hoje, salve galera aí que tá me ouvindo, eu vou fazer uma introdução depois Mas hoje eu tô gravando aqui com um amigo meu que estudou comigo Conheci ele no ensino médio, que é o Pedro Kim E, bom, eu vou deixar essa, essa parte aqui inicial para ele se apresentar para ele falar um pouco quem ele é Eu que trouxe ele até aqui Então tá com você, Pedro
1: Opa galera, tudo bem? Beleza? Como ele falou... Meu nome é Pedro Quim, a gente é amigo há um bom tempo já, né? Fui pego de surpresa essa semana, vendo que a gente se conhece há quase quatro anos aí. É como é um bom tempo, né? A gente estudou junto na Itec no ensino médio. E como ele me pediu, né, fazer uma apresentação, atualmente nós estamos na faculdade, né? Mas eu faço história lá na USP. E o que me trouxe aqui hoje foi um tweet que eu acabei fazendo em um momento de pensamentos... Na minha cabeça tinha muitos pensamentos nela, assim, eu queria voltar pra fora Ele também gostou do tema do tweet e acabou pedindo pra gente conversar hoje sobre isso Falar sobre as amizades, as relações, coisa do tipo que é, são coisas que eu gosto muito de pensar sobre Entender qual que é o motivo dessas coisas existirem, né? Porque tem um determinado momento da sua vida que você chega e pensa né, Pô, por que, que eu faço tal coisa? Por que eu me relaciono com tais pessoas? E acho que é só um pouco sobre isso que eu quero conversar hoje
0: e é isso aí, família. Ó, esse aí vai ter, entre aspas, ou pontualmente, o nosso tema central. Mas, né, não tem tema, tema delimitado assim. Então, se realmente a conversa se enveredar por outros lados, vocês já sabem já, né? O Pedro já tá ligado que aqui...
1: Não, vamos lá. A gente né? vai indo
0: embora. É... é isso aí. Então, bom, o... <risos> Nossa, eu tô me sentindo muito muito entrevistador curioso. É muito entrevistador hoje, sério. <risos> <risos> Tô muito formalzinho.
1: Né, que isso. Vamos, vamos lá, se soltar aí.
0: Ó, eu não, eu não vou ler o tweet, mas eu vou só meio que fazer uma paráfrase dele, né? Vou trocar as palavrinhas e dar uma ideia central. Porque senão Beleza. as pessoas vão jogar lá, né? E vai pesquisar tudo.
1: <risos> não, a conta é trancada hein? aí. nem
0: ó. Glória a Deus por isso. Olha lá, hein? Mas enfim, é, o Pedro, ele falou, tipo, há uma semana atrás... É, sobre as amizades e pá E que de uma quantidade de amigos aí Nem todos tinham a mesma consideração que ele tinha E que ele não aprendia isso e sempre se frustrava E aí, mano, eu respondi o tweet falando que Na verdade a gente nunca tem a mesma consideração Nunca ninguém vai considerar a gente da mesma forma E sempre vai ser uma coisa meio que Não 50-50, né? Tipo, pra formar o 100% Mas vai ser um 60% 40, um 80, 20, sempre alguém vai se doar mais, e isso muda, porque, aí já vou jogar a minha opinião, né, <risos> porque eu acredito que a, a, as relações, tipo, principalmente a amizade, né, porque são, é o tipo de relação que a gente é mais é, propenso a criar e que a gente querendo ou não mais tem, né, você não sai namorando 10 pessoas, é, e você também não tem 10 pais e 10 mães. Mas você tem muitos amigos ou muitas pessoas que você conhece, vira amigo e depois se afasta, retrai e essa coisa acontece. Sim. E aí, tipo, pra mim, a gente sempre vai ser assim. Tipo, a gente nunca vai conseguir ter uma é, consideração idêntica, igual com a pessoa, sabe? Ninguém nunca vai conseguir, tipo, dar a mesma importância pra nós da forma que a gente dá a mesma importância, sabe? E, e é isso aí. O Pedro, o Pedro também pode estar. Já sei jogar aí então, na Então, mano, é que.
1: Você tem, eu tenho duas opiniões sobre, né? Até três, quatro, dependendo do momento, né? Mas se você for pensar com a cabeça quente, no momento ali que eu fiz, que eu pensei sobre isso mesmo assim, você vai falar, né? Que é frustrante mesmo, sabe? Você se dedica às relações, você se dedica aos seus amigos, tá lá quando eles precisam, só que eles acabam não percebendo quando você tá lá às vezes. Rola de tipo, ah, eu tô precisando de tal coisa, ou eu quero só contar tal coisa pra alguém. Aí você é um dos primeiros aí lá a responder, você tá presente, você faz isso. Mas quando é o contrário, você percebe que não rola isso. E esse negócio da relação que você falou, é sempre 60, 40, 70-30, um negócio assim. Nunca é 50-50 ou pior, né? E muitas das vezes, o 70-30, você é o 70, e a outra pessoa que é o 30. Nossa,
0: eu, não, eu e... entendo muito isso aí.
1: Isso chateia bastante, né? Eu tava até falando com. Outros amigos nossos, outros colegas aí sobre isso, que jeito, provavelmente todo mundo acaba se sentindo assim. Porque na visão, na sua própria visão, você é o 70, a outra pessoa é o 30. Quando eu sou o 70, você é o 30 ali. Na sua visão, você é o 70 e eu sou o 30. É, né? é isso aí. Então, tem que pensar bastante sobre o que você fala e sobre o que você pensa, né?
0: Tem, tem, mano. Tem demais. E tem um bagulho nisso que você falou, que é o na sua visão. E, uhum. nossa... É, eu tava desenvolvendo um negócio sobre isso Sobre a questão do protagonismo Porque o protagonismo, ele muda as coisas, né O fato de você estar tá olhando aquela situação Com os seus olhos sim. Muda tudo, tá ligado Tem uma série que eu acho muito da hora, muito foda Que é Scan. Scam E aí eu vi o Scam O Scan França Que tem várias versões de vários países e pá Só que uma coisa muito interessante Dessa série é que tipo é um grupo de amigos Do ensino médio, né Adolescentes, Não Conheço pá, o Sony, sim e aí, tipo, em cada temporada, eles focam na narrativa de um personagem, e aí, tipo, tem situações ali que são problemáticas pra todos, e, tipo, só o fato de você mudar o ponto de perspectiva de um personagem pro outro, muda a sua interpretação da situação toda. você muda Não, com certeza, porque
1: tá você é meio que o protagonista, você é, né, no caso, o protagonista da sua própria vida, né. Então o que é um problema para você às vezes não é um problema para outra pessoa. Uma, um jeito que você reagiu a tal situação e a pessoa reagiu também para ela foi completamente normal. Para você se levou para um nível gigantesco assim que te impactou de tal forma e te levou para outro caminho, dá certo da sua vida, né? O seu protagonismo te levou para outro lugar. Então esse negócio da visão é muito complicado porque a gente precisa entender que cada um tem a sua visão e cada um enxerga uma coisa diferente do que ela ocorreu e né uma coisa bem filosófica agora né a verdade é diferente para todo mundo né então o que a gente está conversando é, aqui é quem ouvir esse negócio aqui vai ter uma visão diferente sobre as relações que tem com a gente também é, mano, então disse... é chega até a ser perigoso né você conversando
0: <risos> isso mesmo. uma coisa que eu acho engraçada é exatamente isso por exemplo eu sei que quem vai me ouvir vai ser, vão ser meus amigos né não Sim. não vai sair assim tão longe assim desse meio social e, tipo, as pessoas vão vir e falar Hum, será que eles estão dizendo isso aqui pra justificar a ser filha não, da Não, a tô, eu tô, não
1: tô criticando ninguém, porque eu ainda <risos> vou chegar na minha segunda opinião De cabeça fria agora Depois de ter analisado tudo isso Eu, eu, eu mudaria aquele tweet, tá ligado? Ah, não, não mas dá fala editar a sua tweet. opinião, então Não, vai porque lá, lá, quando vai. você Você analisa de cabeça fria essas coisas Você percebe que é basicamente isso, né? A pessoa teve a visão dela De como ela trata as coisas E também a gente não pode esquecer de quando Esse podcast tá sendo gravado, né? A gente tá num momento caótico aí de tudo que tá acontecendo no mundo. A gente não precisa nem repetir o que tá acontecendo, né? É só a pessoa ir lá, olhar a data e vai perceber o momento histórico que a gente tá vivendo, né? A gente tá num momento muito difícil de tudo, assim. Então, tudo é levado pro, pro nível 100 das coisas. Então, olhando por esse lado, as pessoas não têm obrigação nenhuma de te retribuir o que você tá fazendo por elas. Você faz porque você quer e você tem que cuidar para você não fazer demais. Porque senão você acaba se desgastando à toa. Então aquele meu tweet foi eu me desgastando à toa, tá ligado? Eu não devia ter feito aquilo, porque não era desnecessário, na minha opinião. Então a gente tem que ir cuidando das relações pelas serem sempre um 50-50. Você manda 50, se a pessoa mandou 30, o problema é dela. Vai então, ficar
0: 80 você, você agora, Focus. Você...
1: É, Ué, você manda o seu e já era, mano. Quem quiser retribuir, retribui, né? Mano, eu a vida não é perfeita, né? É, não a é. é. Não é
0: Tem um bagulho que você falou que é tipo, por exemplo, quando as pessoas precisam, você tá sempre lá, sempre lá. E quando você precisa, ninguém tá lá, sabe? É, Nossa, é ontem eu tava ontem eu tava escrevendo um bagulho. Eu tô fazendo um desafiozinho do Inktober pra escrita. E Nossa, sei lá por quê. É. É, é muito legal, muito legal. Eu não sei por quê, mas eu acabei falando sobre isso tipo, sobre o, o como coisas é, que estão sempre ali presentes. Pessoas que se colocam sempre, sabe? Elas acabam se tornando triviais, sabe? Tipo, quando você... Hum. Quando você para pra pensar e você cria a consciência de que você tá respirando, você passa a assistir e a observar uma coisa que é comum e tão comum que o seu cérebro já ignora e que você já ignora. E eu tava pensando sobre como em alguns momentos a gente pode se tornar essa respiração. A gente tá tão ali... Se joga tanto, sabe Que a gente já passa a ser ignorado Sabe, as pessoas, não, fulano vai estar sempre ali
1: É, é o que eu ia falar, né Você joga isso daí pro lado das relações é, é, é triste, né, você pensar assim Porque você pensa, ah, vou marcar tal coisa com a galera né Aí o pessoal fica, não Essa pessoa não precisa nem convidar Ela vai, com certeza que ela vai Vou nem falar com ela sobre nada, porque ela não Ela vai estar tá lá e você, acaba, você que sempre tá lá, você acaba esperando que alguém comente com você, que alguém fale, tipo, pô, mano, da hora que você veio, da hora que você fez isso. Não, tipo, a galera espera de você isso daí. E, às vezes, o que você faz, você só quer um simples da hora, mano. Você quer um, oh, um comentário bacaninha ali do é, que você mano. fez, que você veio, que você tava presente, tá ligado? Quer que alguém reconheça isso. Enquanto a atenção, geralmente, é botada nas pessoas que fazem o contrário disso, né? Que nunca tá lá, que nunca tá presente Porque quando essa pessoa vem, é um puta de um evento, né? É, mano, nossa! Que, o que na minha opinião é uma coisa errada erra, Erradíssima, assim Mano,
0: é, é, é errado porque, tipo, sei lá Você meio que acaba valorizando a presença de uma pessoa Mais do que a outra E aí vem aquela máxima Não, no, lá do... não,
1: é, não é nem, só pra não parecer o que eu, que eu falei interpretarem errado, né? O que eu quero dizer é que, tipo assim, você tem que valorizar A presença da galera, né? No geral É, no geral Mas, mas você fica feliz pela pessoa que sempre desmarca Porque sim que ela sempre ignora porque sim, tá ligado, que ela acha bonitão ignorar, que ela acha bonito, assim, é meio chatão, acho que você deveria valorizar quem sempre tá lá, tá ligado, não transformar, o, jogar, tipo, uma atenção do outro lado, né, mas lógico que cada um tem seu motivo pra fazer, pra desmarcar, pra não ir, pra ignorar, entre aspas, né, o que você fez.
0: E isso a gente tá falando ainda só no contexto de rolê, tipo, quando a gente joga pra amizade em geral, né? Não, Porque eu os... tô falando no geral, sair...
1: mano, no geral mesmo. De a, então, vocês, é exatamente, por... tipo, mano, Vamos a pessoa... Teve uma conquista na sua vida e a, e a pessoa que você falava, ah, o cara que sempre comenta as coisas comigo ali, ele ignorou essa conquista que eu tive e não falou nada. Que eu acho que uma das provas de que a pessoa tá ali por você mesmo é ela ficar feliz pelas suas conquistas, tá ligado?
0: É, mano... E eu vou falar pra você, eu fico feliz, pelo menos nessa, nessa época que a gente tá vivendo agora, início dos vintão, né? Mano, é muito da hora ver a galera, tipo, conseguir estudar na faculdade, no curso que quer, ou na instituição, né, de fato, a faculdade, e uhum. conseguir um trampo. Sério, eu então, acho é... muito da hora, Vai mano, além sério. da
1: faculdade, né, mano? É o trampo, é uma casa que a pessoa tá indo morar. Nossa,
0: é a vida, sabe? Tipo... A vida a pessoa, tá acontecendo, né? A pessoa fala, opa, mano, da hora, tô feliz por você. Você não precisa, tipo, realmente estar tá ali o tempo todo, pá. Não, mas
1: e, e é essa presença que eu fico frustrado. Não é a presença da pessoa estar tá lá no rolê com você. É dela compartilhar esse crescimento que a gente tá tendo, tá ligado? Que depois que você sai do ensino médio, você percebe que você tava com a pessoa oito horas por dia, sete dias por semana, porque você era obrigado, né, mano? Você não tava ali porque você queria. Você precisava estar tá lá pra bater a presença naquela matéria lá que você ia reprovar. Agora que todo mundo tá livre, você percebe que a presença de geral, ela é algo que flutua, né?
0: Uhum.
1: Você não tem como controlar que a pessoa vai estar ali oito horas com você todo dia. Então é quando você percebe que a, a galera vai deixando de lado essa questão do social, né? Porque tem que focar em muitas coisas hoje, hoje em dia.
0: Eu também entendo isso aí, tipo, por mais que, que... Por exemplo, no ensino médio, mano, eu vou falar por mim. Eu fiz muitas relações, me conectei com muita gente, tipo, muita gente. Uhum. Hoje eu tenho até raiva, porque eu, eu comecei a cultivar amizade que eu não cultivo mais, e aí meio que se perdeu. E aí, tipo, eu falo, caraca... Você acha penso... que
1: você desgastou o seu lado social no ensino médio?
0: Não, pelo contrário. Eu acho não. que... Eu, eu fui além, sabe? Tipo, eu, fui, eu acho que eu fui além do que eu devia ir, tipo, mas... A grande quebra foi... O fim do ensino médio, ele já corta um pouco as relações, né? Você já, já tipo... basta bastante. Bah. Só que aí veio o fim do ensino médio junto com pandemia. Então, tipo... É... Foi, tipo, assim, foi eu fui de... Tava em 800 nas minhas relações, eu fui pra menos 80, tá ligado? Tipo, menos uhum. 800 também, né? Pra ser igual. Tipo, foi um bagulho, assim, que cortou total, assim. E aí... Entendi. Nossa, inclusive hoje eu tava... <risos> coisa X aqui. Mano, eu, <risos> eu tava no... Nossa, eu tava no, no, no WhatsApp, postaram um TikTok no status, e aí eu fui ver e pá. E aí, tipo, era um mano falando, ah, você não quer... Conversar com as pessoas porque você tem preguiça, para não sei o que aí, não, você tem fobia social. E eu fiquei assim: hum, será?
1: É porque às, tipo... vezes é, às vezes é um problema, né? Que a galera pode ver, sei lá, eu aqui criticando esse negócio de você não dar atenção pra galera, mas às vezes tem esse negócio do problema sério aí que a pandemia causou em muita gente, né?
0: Sim, e eu, tô, eu... Eu, por exemplo, eu sinto muito em mim que eu tenho picos de sociabilidade, sabe? De socialização. Sério,
1: mano? Eu não entendo muito essas coisas porque, tipo, nunca me ocorreu isso.
0: É tipo assim, tem aquele... Essa semana, por exemplo, aí, que eu respondi o seu tweet, eu tava num uhum. pico de socialização, assim, sabe? Hum, tipo... Entendi. As pessoas postar Tipo assim, a pessoa postar um story, uma coisa X e eu responder. Uhum. A pessoa postar uma foto, a pessoa twittar um bagulho e eu falar, não, eu vou responder isso aqui. Tipo, quando eu não tô assim, às vezes eu só tô tipo Ah, mano, tem coisa pra fazer tals. e tal Aí eu vejo o um negócio, eu começo a ler o bagulho eu nem termino Eu falo, mano, eu não vou... Beleza, beleza
1: Aí, voltando aí sobre esse negócio da, Dos picos de sociabilidade
0: Então, é tipo Mano, tem semana que eu interajo, sabe? E tipo, eu, eu, eu acho até interessante Se perguntar, por exemplo A qualidade da relação que a gente tem hoje Porque, por exemplo é, o, o grupo de amigos hoje que eu saio pra ver, pra, pra dar rolê, pra fazer alguma coisa É muito menor do que o nível e o grupo de amigos que eu interajo em rede social Então, tipo assim, tem uma parte da minha socialização que hoje ela só existe dentro da internet Só em, sabe, Instagram, Twitter e é, Whatsapp E o
1: que você fica pensando é o quanto disso é real, né, Mano? Porque, por exemplo, assim, a vida tá voltando ao normal, né? Com aquelas milhares de aspas aí, que a gente sabe. E quanto dizer, quando a vida voltar realmente ao normal, esse grupo social que você tem na internet, ele vai ser realmente um grupo que você vai poder chegar e manter aquele mesmo grau de relações com eles, né? Uma coisa que me faz pensar bastante também.
0: Mano, é, é real. É real isso aí. Ai, velho, sei lá, tipo, fica tudo muito mais raso também. Fica porque... Jeito, sabe?
1: Aquele negócio que você tá falando, né? Quando você tem o seu. Você quer... você quer se relacionar com a galera, né? Você vai lá e responde o um story, responde um tweet da pessoa. E é aquela regrinha que todo mundo conhece, mas ninguém fala, né, mano? Você respondeu o story da pessoa, ela respondeu você de volta, você vai lá e curte a mensagem e acabou ali, né, mano? Você não tem que desenvolver. E o,
0: e o pior é que. É... E tipo, E o pior é que. Esse tipo de interação. Por mais superficial e rasa que ela seja. Às vezes faz falta. Faz. E tipo, a pessoa. Faz. Porque, tipo assim, a pessoa... Você tá ali, você sabe que a pessoa viu. Uhum. Só que a pessoa não falou nada. É tipo, a é. pessoa tá indiferente
1: também. Tá não, é você fica tipo assim, vou, vou tirar você do melhor dos amigos, então, mano. Você não responde é nada, velho É você não responde. Que tá ali? E, <risos> Nossa, e isso daí é, é, é chato também, porque é o que configura a relação de amizade atuais, né, mano? Você responder o história da pessoa, você curtir os tweets que ela posta. Se você não faz isso, é como se você realmente ignorasse a pessoa.
0: É, e às vezes não é, sabe? Não, tipo... é,
1: você tá ocupado. Não tem dia que você não entra na rede social porque você tá, sei lá, ocupado com a é. faculdade, mano. Você tá tendo que ler o dia inteiro aí você vai ficar lendo o tweet? Não dá, né, mano?
0: <risos> pois é, é trocar leitura por leitura.
1: É difícil. Então, você tem que enxergar todos os lados disso e quando você tá realmente mal com essas coisas, você acaba não enxergando o lado das outras pessoas. E acaba vomitando um monte de porcaria pra todo lado, assim. Um monte de xingamento e às vezes é sem sentido eles, né? Faz sentido pra você no momento só.
0: Eu acho que é por isso que é importante também desabafar, né? Sim. E aí também tem uma outra coisa, falando sobre desabafo também, que é o nível de amizade, profundidade de amizade que a gente tem com algumas pessoas. Porque tem amizades que não são sobre.. né, tem. Não é o tempo de amizade que determina a qualidade dela, Sim, né? Não. Tipo, o tempo mostra, pelo menos, que. É uma amizade boa, saudável. Tá durando. Né? É, você conseguiu Só fazer que... a
1: manutenção dela, né, mano? Você não estraga é, mãe... ela de jeito nenhum. Só que, tipo...
0: É, é muito mais sobre a conexão e sobre essa, essa interação, sabe? Tipo, essa troca. E eu acho muito interessante isso tudo porque, tipo, eu acho que foi sobre... Eu nem lembro, mas... Foi sobre isso que eu tuitei, eu acho. <risos> é, que é a forma como as relações mudam, né? Porque querendo ou não, a gente tá mudando a gente tá num processo constante de mudança Sim. então, tipo, querendo ou não, as nossas mudanças vão ser refletidas nas nossas relações, nas nossas amizades e aí, tipo, antes uma coisa que a gente considerava, tipo, super importante que a gente, nossa, pra ser meu amigo tem que ouvir tal banda não, tem que tipo, fazer hoje, tal tipo de coisa é nada
1: a ver, né, mano? tem que se vestir de tal forma tem que ter tal coisa pô, pelo amor de Deus, né eu, eu acho que esse esquisito de coisa aí a gente já ultrapassou há muito, muito tempo, né? Uma coisa que eu até, você eu já até... foi
0: falar do indie, já.
1: É, in... <risos> é pois é, né, mano? <risos> uma coisa que eu ia falar até comentar com você agora que você tocou nesse assunto aí. A mudança que a gente tem, sei lá, dos 13 pros 17, ela é muito pequena comparada às mudanças que você tem dos 18 para 20, né, mano? É. Você Nossa! Muda, você muda completamente tudo, tudo. Não tem, acho que nada, nada. Hum. Você deixa pra trás, você deixa completamente tudo pra trás E a sua cabeça Ela vai tendo várias voltas E eu não consigo nem imaginar o que, é que acontece Até os 30 anos, por exemplo Imagina o que você vai estar pensando com 30 anos Porque você, Agora que você não tem mais um Um caminho certo pra seguir Você pode seguir por muitas coisas Você pode virar, sei lá, um cara super rico Ou um cara que teve um filho um cara que foi preso um cara que trabalha Você pode virar muitas coisas e é bizarro nossa, pensar em tudo isso. E aí, nossa, você chega, tia, aí, você, aí você para pra pensar, só pra concluir. O tema da amizade, ele é muito irrelevante. Quando você para pra pensar que tem tudo isso aí de coisa ao redor da amizade, né?
0: Então, é, e tipo, exatamente tem uma outra coisa que entra naquela questão de o que, é, o que é a verdade pra cada um, é tipo, o que é a amizade? É. E o que é a amizade pra cada o um? O que é que é um amigo,
1: né, mano? O que é um amigo pra você
0: qual que é o seu critério pra você considerar alguém um amigo? Pois é. Um melhor amigo. Porque, tipo, eu, por exemplo, eu tenho... Eu não tenho tantos amigos assim, se eu... Se, por exemplo, sei lá, se eu me comparar com a minha mãe. Mas ela tem 40 anos. Uhum. Mas, tipo, eu, eu, eu já não consigo contar... Eu, eu consigo contar nos dedos das mãos e dos pés as pessoas que eu, tipo, posso confiar. Só que são tipos de amizades diferentes.
1: São, com certeza. E,
0: e, tipo, são amizades diferentes, são critérios uhum. diferentes e, tipo... São poucas amizades que são constantes, assim. Tipo, por exemplo, é, terça-feira... Foi terça-feira, dia das crianças. Eu passei o dia das crianças, né? Saí pra dar um rolê com um amigo meu. A gente vai fazer 16 anos de amizade.
1: Aí, ó. Longo.
0: Aí, no meio do... É, tipo, uma amizade longa. Uhum. E aí, tipo, eu tava refletindo sobre isso, mano. Porque a gente, a gente tipo, se conhece desde criança, sabe? Desde... Nossa, desde o prezinho. E aí, tipo, eu me encontrei... Eu fiz esse encontro, né? Joe, Bruno e o meu amigo, o Enzo. Foi <risos> engraçado. Não, legal, é diferente. Foi né? da hora. Foi da hora, só que tipo assim, sabe? Você vê esses contextos diferentes se juntar, é muito interessante. Então,
1: mano, uma coisa que, que é diferente da minha experiência, né? No meu contexto, é que eu me mudei muito, né? De cidade, cidade não, de bairro, de escola e tal. Então eu nunca cultivei uma amizade por tanto tempo, tá ligado? Sempre que eu trocava de círculo social, a amizade trocava. Então, tipo, uma coisa que, sei lá, você faz, às vezes, que eu vejo você fazendo. A Cripa, que gosta muito de fazer isso, uniu círculos sociais, tá ligado? Ah, vou fazer uma festa pra convidar a galera daqui, dali e de outro lugar ainda. Eu, eu fico pensando que é, é muito louco esse negócio aí que eu nunca consegui fazer. Não tô nem reclamando, é uma coisa que eu acho muito, muito engraçado e diferente.
0: Eu, eu acho difícil, mano. E eu... eu... Mano, a Cripa, eu acho que eu e a Cripa, por exemplo, a gente era muito parecido no Ensino Médio com essa questão, porque a gente saía pra conversar com as pessoas, uhum. junto até. É que no Ensino Médio
1: eu era diferente de você, mano. Eu não conversava com tanta é... gente que nem eu converso hoje em dia. Hoje em dia eu converso com muito mais pessoas e tenho a impressão que eu converso com menos, porque por tudo isso que a gente acabou de falar aqui na, na ah, resta
0: da Eu nem, nem consigo quantificar o quão ruim a pandemia é pra... Tudo na vida, então, assim, mas né? o tipo...
1: pior disso tudo é que eu converso com mais gente do que eu conversava no passado, tá ligado? Ano retrasado, no caso. Mas, ao mesmo tempo, a qualidade, acho que é... vai nesse quesito, né? A qualidade das relações que você tem, elas pioraram, provavelmente. Então, é por isso que eu fico pensando nisso. E unir círculos eu acho muito engraçado. Eu não consigo conceber isso na minha cabeça.
0: Eu faria... aí, eu falei... Nossa, deixa eu voltar. Tem duas coisinhas aqui que eu não posso esquecer. Eu faria o que a Cripa faz de unir círculos sociais se eu tivesse passado com uma visão mais otimista pela pandemia hum, se tipo, sim. eu tivesse conseguido conversar com todo mundo sempre uhum. tipo, sair quando desce sabe, só que eu não consegui tipo, eu fui muito afetado, tá ligado e aí eu fui me retraindo, ficando ah, muito que... na minha e aí eu fiquei tipo, epa, opa, vamos com calma, só agora eu tô tendo um respiro, e aí voltando a, pe a pegar aquele assunto que eu falei lá do meu amigo é... a nossa amizade aí que vai fazer 16 anos tipo, mano tem diversos momentos, que, mano, eu lembro no ensino médio, o ensino médio separou muito a gente uhum. e tipo, mano, ele é praticamente meu vizinho velho, mora a 200 metros daqui de casa no meu bairro ainda uhum. e aí tipo, mano eu cheguei a passar semestre sem falar com isso, oh, louco, semestre mano. assim, tipo, não se vê, não se falar nada, nada e tipo, é, essa é aquela amizade que tipo você volta e continua de onde você parou, sabe Sim. Esse é o tipo de amizade. Só que, tipo, era muito engraçado, porque toda vez que a gente voltava a assim, se falar, conversar, assim, depois de longos períodos, mano, a gente já tava. Não tava muito diferente, né? Mas tava diferente, sabe? Você percebeu o linguajar, evolução que as você referências. Tava, não, você
1: tava meio que amadurecendo e você teve a sorte de poder amadurecer com alguém, né? E dividir esse tipo de coisa aí. É uma... então, e é a aí... amizade ajuda a gente, né?
0: E aí vem o que eu acho, por exemplo, do que é a amizade É você compartilhar as mudanças uhum. e os momentos, entendeu? É, tipo, faz é eu, eu diria, né? Que é perto de um namoro, assim, a amizade Mas não é, é. Eu,
1: eu acho é. que o que eu posso comparar com você é isso, mano A questão do namoro Porque eu acho que o relacionamento mais profundo, assim, de amizade que eu já tive É com minha namorada Que vai fazer três anos logo, logo E, tipo, é a coisa mais profunda que eu já tive, mano porque a gente é literalmente amigo um do outro há muito tempo, conhece muitas coisas e amadureceu bastante junto, né? Não se compara aos 16 é anos, eu acho, mas...
0: Aí, ó, tô namorando há 16 anos. É, então, o
1: cara tá quase casado aí. Mas eu acho que dá pra entender o que você tá querendo dizer. Porque a amizade é esse negócio de compartilhar com a pessoa várias experiências que você teve, né? E...
0: É, mano, é, e é legal porque, tipo... Se, por exemplo, é legal você parar pra pensar tipo, fazer um... olhar pra trás né, um retrospecto assim e perceber o quão bobo vocês eram no início de um, por uhum. exemplo, de um namoro uhum. o, o quão era esquisito tipo, sei lá, a primeira vez conhecendo os pais uhum. a primeira vez saindo junto pegando na... De mo... nossa, tô já... Já tô romantizando a coisa. A primeira, a primeira andada de mãos dadas na rua, você tá ligado? Não,
1: mas aí você transporta isso pra amizade, né? A primeira vez que você, sei lá, contou um segredo muito importante pra Nossa. A... Opa, seu amigo, no geral, né? Que você desabafou com ele de um dia ruim que você teve. Essas coisas. Essas coisas do dia a dia. Não, mas continuando então. É esse negócio aí de, tipo, você dividir as coisas do dia a dia com a pessoa, aqueles aqueles pequenos momentos, assim, acho que é isso que constrói a amizade, né? Que seria provavelmente muito diferente se a gente não tivesse passado tantas horas e horas juntos, passando por várias coisas o dia inteiro, coisas ruins e boas também. E é isso, mano. A amizade, para mim, é, a definição é parecida com a sua também.
0: É, eu, eu acho muito importante você falar dessas coisas, assim, do dia a dia, porque... Isso entra, né, Na profundidade dos relacionamentos. Quando, tipo... Por exemplo... Eu tenho... Eu conheço muita gente da igreja, sabe? Que... É e não é meu amigo, entendeu? Tipo... Tem gente da igreja que sim, é meu amigo. Mas... Eu conheço muita gente que... É conhecido. Porque... O único espaço que eu compartilhava com a pessoa era um ensaio, era um culto, uhum. era ah, a gente é. vai sair depois do culto, a gente vai na casa do fulano, e era tipo coisas assim que você pegava na semana, o tempo que eu passava com essa galera era tipo muito pequeno, muito pequeno comparado uhum. com o tempo que eu passava com a minha família e com vocês Netec, era tipo, é. f... era isso aqui, sabe, tipo, tiquinho de nada.
1: Mas até mesmo na Netec, né? Isso, a, a, a gente dividia, a, gente dividia a, a, ali a sala de aula, né, mano? A gente, a gente falava, não, a gente passa, sei lá, 7 horas na escola. Mas só que a gente não passa 7 horas um do lado do outro. Cada um tá tendo. Uma, tá prestando uma aula, às vezes você não, almoça, você não almoça com a galera, você faz tal coisa diferente, assim, então tipo, você passava 7 horas dentro do prédio, mas você não passava 7 horas com as e pessoas junto, né? em si. Porque às vezes você tava dormindo, às vezes você tava fazendo tal coisa, então. É, eu mesmo o tempo que dormia a gente muito. Tinha... É, por exemplo, é, todo mundo dormia pra cacete, né? Aí o tempo que você tinha ali pra se relacionar com as pessoas variava bastante mesmo nisso. Então, tipo, olhando agora, assim, a gente batia naquela tecla, né? Não, que a gente passa todo dia aqui sete horas junto. É meio que uma mentira que a gente se forçava a acreditar, né?
0: É, a gente tava no mesmo lugar.
1: Tava no mesmo lugar. Onde você tava, no Mas junto, é
0: junto, Mas... junto já é outra coisa.
1: É, então... E aí, quando a gente saía pra depois, assim, fazer alguma coisa, eu acho que é bem isso que você tá querendo dizer aí com a galera da igreja. Você tem é, que parar mano. pra pensar.
0: E aí, tipo, tem, tem umas relações, por exemplo, que eu sei que, tipo, é, sabe, tem, tem uma frase que eu acho, da, eu acho da hora, mas eu penso que ela faz sentido sendo o que ela é, que é, tipo, os amigos de sexta não são os mesmos de segunda, e, tipo, realmente, sexta-feira, o que é que você faz? Sexta-feira, você tá vai você um... <risos> vai pra um bar, você vai pra um rolê, você vai pra um, sei lá, qualquer coisa. Você sai de casa pra extravasar, pra passar o tempo, sabe? Tirar um lazer. Os amigos de sexta não vai ser de segunda, mano. Não, tipo, não, não. tem como ser os, de... os amigos de segunda. Não né? dá, é, não dá. Eu, eu entendo que a frase é, tipo, assim, quem tá na sua, no seu momento de lazer, na, no seu momento de vitória, tem que estar tá na sua luta de segunda-feira trampando no seu corre. Mas é. também não tem como todos os amigos de sexta, seus não, todos os amigos não, de segunda é ser os mesmos de sexta.
1: Não é impossível.
0: Não dá, velho.
1: É, eu acho que a galera que o cara que falou essa frase pela primeira vez aí, ele tinha acabado de assistir The Office, provavelmente, <risos> achando que a vida é a vida é um escritório, né, mano? Você acha mesmo que você vai trabalhar e você vai ser amigo da galera que tá competindo com você ali no trabalho? Ou por exemplo, se vai ser o seu melhor amigo, vai ser um cara lá da sua sala que tá fazendo a mesma profissão que você? Porque você sabe das minhas ideologias, né? Ele longe de mim defender o capitalismo. Mas a gente tem que Sim. encarar que a gente está num, num mundo capitalista, né? Então é, você a gente acha tá mesmo que o cara do seu não trabalho. Não. Você acha que o cara do seu trabalho vai ser o seu melhor amigo? Que nem é no The Office, não. Não, não é assim que as coisas funcionam. Então eu acho essa frase meio complicada de você, você encarar ela assim é, com uma certa seriedade. Que o cara de sexta-feira, geralmente, é, ele, ele é mais amigo seu do que o cara de segunda, né?
0: É, porque, porque, tipo, você tá ali quem que exparecer a né? cabeça, você tira é, Quem o... que você convida
1: pra esse momento aí? Você vai convidar o seu chefe? No...
0: <risos> pois é, dá, faz churrasco na sua casa aí e chama o seu chefe. É,
1: ah, chama, chama o seu professor Michael lá Scott. que te deu nota 5. Nota <risos> você não vai chamar o cara que tá lá, tá lá. Você ficou passando, passou a semana inteira lendo. Você vai chamar o cara que escreveu o livro pra ficar com você na sexta-feira.
0: Nossa, pelo amor de Deus, não.
1: Então, é... As amizades elas têm os seus graus, suas profundidades diferentes. E isso que a gente tem que aprender a enxergar, né? Não enxergar tudo de cabeça quente, assim, e ficar, tipo, ah, eu odeio todo mundo. Nossa, às vezes, mano, às vezes eu faço isso, né? Mas. Não a gente pode faz ser isso hora.
0: porque, sei lá, a gente é ser humano e tem uns momentos assim que bate um, um momento de tristeza, um momento de raiva, um momento de revolta mesmo. Só que, uhum. assim, velho, é, é legal você perceber, tipo, essas coisas, porque isso vai criando em você a maturidade, tá ligado? De tipo, você conseguir enxergar. Que você foi imaturo por fazer aquilo ali. Porque você com foi certeza. imaturo de chegar daquela forma. E também perceber a imaturidade dos outros, sabe? E tipo, ah, mano, a pessoa ah, só, só considera amigo se ficar falando com ela todo dia, o dia inteiro no WhatsApp. Não,
1: né? Também não é, não é isso, né? Porque você sabe que as pessoas, que nem a gente tá falando, né? A gente já chega na casa dos 20, né? É, quase ninguém tem tempo mais pra ficar no WhatsApp o dia inteiro, trocando ali. E aí, mano, o que, que você tá fazendo agora?
0: Aí ah, você vai jantar o que? Eu... O que faz de bom? <risos>
1: Então 2013 isso aí, né, mano? 2013, é. Oi, é tudo
0: bem? O que faz de bom?
1: Nossa, é então, qual boa. que é boa pra hoje, velho? A boa pra hoje é sentar <risos> a bunda na cadeira e estudar, né, mano? É isso que a gente faz o dia inteiro. Ô,
0: oh, mano, sério. Falando aí, tipo, do WhatsApp em si agora... Mano, eu tô... Eu tô a dois passos de desinstalar o WhatsApp. E sério, tipo... Eu tô muito feliz com o meu WhatsApp hoje. Porque ele... Basicamente, só tem... Vai, por dia aí, umas cinco conversas e tipo, uhum. três é grupo da faculdade, sabe? Tipo, dois é, são pessoas que eu tô conversando periodicamente, assim, eu respondo e ela, a pessoa vai me responder em dez horas ou semana que vem, e tipo, tá bom, vai no seu tempo, também demora, é, sabe?
1: Eu, eu acho que ficar cobrando esse negócio de resposta rápida aí é meio chato também, né? O que eu, o que eu acho zoado é quando a pessoa ignora realmente, assim, tipo assim, você mandou o bagulho ali pra ela Na esperança dela responder que estamos desenvolvendo uma conversa E ela simplesmente morreu, tá ligado? E entra naquele seu quesito que você tava falando, né, mano O bagulho de fobia social Que a galera não sabe mais desenvolver conversa E eu fico meio É isso que eu não entendo, tá ligado? Você não consegue simplesmente Abrir o um negócio e mandar uma figurinha, mano Manda uma figurinha, velho Pra você saber que você não morreu tô... que isso que é frustrante, mano Quando eu, quando eu disse frustrante no, no tweet lá Eu quis dizer é esse tipo de coisa você parecer que você cagou pra pessoa.
0: É, é tipo assim, nossa, eu, eu agora, por exemplo, eu tento ser, né, tipo, por mais que, vai, eu tô querendo meio que sumir das redes sociais, não porque eu não low quero mais interagir. Ali. Isso, eu quero me tornar low profile. E não é porque, ah, eu quero sumir, ninguém tem que saber da minha vida. Mas é porque, tipo, por causa da pandemia, eu meio que não aguento mais, sabe? Tipo, eu entro e eu fico, tipo, caraca, eu tô aqui de novo, nossa, mas eu tô fazendo o quê? Sabe? Tipo, eu tô mal nas redes.
1: Essa semana eu vi um cara dando dicas aí pra galera que gosta de... Gosta não, né? Falando a palavra errada já. Que a galera não gosta de ficar nas redes sociais. Aí ele meio que tava explicando, tipo assim, eu achei, eu achei tipo uma coisa meio intuitiva pra, pra mim que já faço isso, né? Mas acho que tem muita gente que não, não faz esse tipo de coisa. É literalmente você pegar, assim, seu Instagram, por exemplo, abrir a aba de quem você segue. Você para de seguir qualquer pessoa que não faz sentido pra você, tipo, você segue o cara popularzinho da sua escola. de que a gente tá no ensino médio ainda, né, o, sei lá, o loirinho bonitinho do olho azul, você segue esse cara aí, e aí você fica vendo as coisas que ele posta, ele com, as, com a galerinha bonita da escola, e pra que você segue ele, né, mano? Você nem é amigo dele, tá ligado? Você vai lá dar um follow nele. Os caras famosos que tá lá, bonitão, assim, com os carros da hora, que você fica tipo, nossa, que carro bonito, você para de seguir. E você vai fazendo uma limpa, assim, nas suas redes e deixa só os de verdade, né, mano? Os amigos aí que você fala, não, é, as minhas amizades são essas aqui. Que essa rede vai ficar muito mais tranquila, muito mais boa de você olhar a timeline. No Twitter é a mesma coisa, mano. Bota naquela opção de, tipo, não estou interessado nesse tweet aqui. Que você vai acabar vendo a galera, que você gosta de ver a rotina do pessoal, né? Que atualmente acompanha a vida da galera pelo Twitter ali, né? Que eu não tô o tempo todo conversando com o pessoal. Eu sei que ah, o Vitor tá tirando a carteira de motorista e tá trabalhando todo dia porque ele posta ali no Twitter. Porque eu não tô falando com o Vitor todo dia. Então eu acho que uma limpa na sua timeline é uma boa, mano.
0: Todo é, mundo deveria praticar isso aí. Eu fiz isso ano passado no meu Twitter. Eu tava si... Mano, eu tava seguindo, eu acho que... Nossa, nem sei quantas eu tô seguindo agora, mas eu tava seguindo, tipo, uns 800 perfis, tipo, de gente famosa, é, então. coisa assim. Ó, eu tô seguindo 540 agora. E, tipo, eu ainda acho que é muita coisa. E tem um... Tem um, tem um bagulho que, que o Twitter tá fazendo agora, que no começo eu achei interessante. Mas eu tô achando muito bizarro, porque agora tá vindo uns tweets muito X pra minha timeline. Que é você seguir um assunto.
1: Aí, hum, tipo, os tópicos, né?
0: É, você segue os tópicos. Aí a pessoa tweetou um tópico, vai aparecer na sua timeline porque você segue o tópico. Tipo, é a palavra é tipo, chave, assim.
1: É isso que eu ia falar. Eu segui, né, quando esse negócio começou, eu segui lá o tópico de anime, por exemplo. Aí vira e mexe, aparece uma galera xingando anime assim, e tipo, ah, sei lá, o One Piece é uma porcaria. E aí aparece esse tweet no tópico One Piece, porque a pessoa usou a palavra, mas ela não tá falando do anime, ela tava só é. xingando ele. Então esse tipo de coisa acaba estragando sua experiência online, né? E como a gente não pode Pedro? fugir muito, né? E travou aí, mano?
0: Ei, voltou, voltou.
1: E como a gente não pode fugir muito, né, dessa experiência online, porque a gente trabalha na tela, a gente vai fazer o lazer na tela, a gente conversa com os amigos aqui na tela e tudo mais, a gente tem que aprender a deixar o ambiente mais agradável o mínimo possível, né?
0: É, velho, nossa, tem e aí tem esse treco aí que você falou, a gente faz tudo na tela e, nossa, tem uma coisa que eu tô odiando, nossa, eu tô odiando mesmo agora, porque eu tô vendo aí, tem uma galera aí que já tá voltando pro presencial, né? Pô, minha irmã, Isso ela me causa já...
1: causa dor no coração. Mano, eu fico Literalmente. triste. Literalmente
0: dor. Eu fico triste, velho. Porque minha irmã tá voltando no presencial, ela tá, tá no primeiro ano de ensino médio agora. É e aí minha... ela tá uma semana sim, uma semana não, e agora eu acho que o estado de São Paulo vai fazer todo mundo voltar presencial todo dia.
1: Eu ouvi, vai, vai ser essa segunda-feira, né? Eles estão obrigando as crianças aí o tempo todo pra escola agora.
0: Uma loucura vai ser. Espero que dê certo, a né? Minha,
1: a minha irmã, ela tá indo desde agosto. Todo dia. Todo dia? Todo dia. Mano. E não tem mais restrição desde agosto, né? Aí a escola pode encher a turma se ela quiser, né?
0: Nossa! Ficava,
1: ficava a critério da escola. Então desde agosto tá assim. E tipo, não deu nada errado, tá ligado? Todo mundo seguiu os protocolos de saúde, higiênica lá e tal e tudo mais. Tipo, as professoras usavam Face Shield, a galerinha álcool gel, uhum. distanciamento na sala. Ah, pelo não, menos Não tô isso defendendo é o que mínimo, deve né? acontecer, né? Não tô defendendo o que deve acontecer. Mas é que lá foi, tá funcionando aí, tem vários lugares funcionando. E quando eu vejo o pessoal de faculdade voltando e a minha não volta nunca, eu fico meio chateado, aí <risos> Dá nossa. pra entender, logicamente, dá pra entender porque não voltou. Eu entendo também, Mas, só que chateia, tipo, né?
0: Eu, o que me chateia também é o fato de que tipo... Esses, essa terça-feira, por exemplo, nossa, eu tava lá com o meu amigo, Paulo, o Joe e o Bruno foram embora, fiquei conversando com o Enzo. E aí, do nada, o Brinquedo apareceu e eu comecei a trocar a mão com o Brinquedo e pá. Eu vi a foto. Mano, e aí, tipo, Brinquedo entrou na UFABC no, no início de 2020. Não, no mês de 2020, eu acho. De, não, 2019. Ele 2019. Não. 2019, 2018. Nossa, pior que eu nem sei quando ele entrou. Mas ele já tá na...
1: 2019, né? Foi quando ele se formaram, não foi?
0: Ele tá... ele tá... ele se formaram em 2018, né? É,
1: entrou é em 2019. Acho que é, então. entrou
0: em 2019. Tipo, tá tava três anos na universidade. Aí ele tava falando lá pra mim, pá, da, da, dos corre dele. E falando que ele tinha se inscrito pra ir pro presencial e tal. E que ele não tava estudando. E eu falei, nossa! E aí, tipo, ah, mas é aí que você, tá, você tá estudando em São Bernardo, né? Não sei o quê. Então, mano, eu tô estudando EAD. Comecei no EAD, tô na até agora. E eu fiquei, tipo assim, caraca, que fita, né, velho? Tipo, às vezes você. Coisas assim, tipo, tão habitual que você ignora. Mano, eu tô fazendo parte de um lugar que eu nunca fui. Eu estudo é. numa universidade, visto a camisa, literalmente, assim. E eu, mano, eu nunca pisei o pé dentro de uma sala pra ter uma aula decente, assim, sabe?
1: É, eu já fui na USP, tipo, duas, duas três vezes, mas eu nunca entrei na sala de aula. Eu nunca vi os professores pessoalmente, assim, e... É muito ruim isso, né, mano? E prejudica... Todo esse inquisito que a gente tá conversando agora Nessas relações aí Você é, não consegue mano. ter nada Nada com ninguém, né? Porque você nunca viu nada Tipo,
0: eu não sei se você chegou a encontrar alguém da sua faculdade Ou alguém que você conheceu nesse período Já, já Pessoalmente eu já.
1: Não, mas, mano, pra você ter uma ideia Amanhã eu vou lá na USP, né? Eu vou lá de novo amanhã Porque o professor passou um trabalho em dupla E eu e minha dupla chegamos à conclusão Que a gente não quer abrir uma reunião no Meet Nem um Discord Não quer um WhatsApp, um Doc Certíssimo. A gente quer fazer presencial e a gente vai lá fazer presencial, mano, porque não tá dando mais, tá ligado? E tá bem enjoado, e... mas isso vai ser um respiro no meio dessa toda essa correria que a gente tem online aí e tal. Vai lá fazer um negócio presencial e conhecer alguém, né? Que eu não conheço há anos aí, pessoas novas aí. É. Nossa,
0: mano. Aqui conhecer, tipo,
1: de verdade, assim, tipo, falar, tipo, nossa, essa pessoa está aqui, assim, tô vendo ela. Assim. Nossa, deixa
0: eu pegar na sua cara, assim.
1: <risos> é tipo isso mesmo.
0: Ah, oh, mano, sério. Fa faz falta, faz falta. E isso afeta as relações, né?
1: Ah, lembrei, lembrei. Eu tinha, eu tinha pensado num assunto aqui, porque é complicado ainda mais pra você, né, mano? Você entrou no passado, né? No UFBC. Foi, no eu em 2020, mano.
0: Feve... Eu, eu cheguei aí na universidade me matricular, vi a galera de atleta, da Atlética, as Chilidas se jogando pra cima, sabe? Eu falei, caraca, é isso, isso é, é a universidade. Caraca, eu tô entrando e aí, aqui.
1: E você tá no segundo ano EAD, né, mano? Eu dei aquela minha pausa lá de um ano pra estudar aí, pra entrar na faculdade. E aí eu passei um aninho só no EAD. Então, imagina dois, né? Uhum. Que, que é, é metade, né, da graduação já no EAD.
0: Eu nem sei se, se eu posso considerar metade, porque eu tô estudando menos, né? Tem um, tem um outro quesito aí que... Ah,
1: é verdade. A UFBC é diferente, né, mano? É, verdade. tem um outro
0: quesito também, que é além de, tipo eu não consegui manter as relações com a qualidade que eu tinha antes, através da, das redes sociais, eu também não consigo estudar do mesmo jeito. Uhum. Tipo, mano, eu tava comparando há um tempo atrás a forma como eu estudava no ensino médio em casa e como eu estudo hoje. Mas, tipo, eu estudava em casa o que eu não conseguia entender na escola ou o que eu precisava aprofundar, ou eu, um tema pra um seminário, um bagulho do tipo, sabe? Sim. E aí hoje, tipo, eu tenho que estudar tudo em casa. E aí, tipo, eu, eu cronometrei no... Nossa, eu até esqueci o... Aquele aplicativozinho de plantar árvore Que é o Forest, oh, forest isso. Muito bom
1: O que é... apresentou
0: pra mim Eu contei assim, eu, tipo, eu coloquei assim Vou deixar duas horas e meia pra eu ler um artigo E tipo, eu não consegui e, tipo Tinha umas 20 páginas, vai Eu uhum. não consegui ler o bagulho todo, demorei umas três horas e meia Tipo, beleza, que eu fiz pausa e tal Só que eu sentava assim Eu ficava olhando assim pra tela, eu desfocava Aí eu falava, não, tem que parar um pouco Sabe, tipo, o foco foi embora A qualidade do tempo que eu gasto, sabe e aí eu tô assim, hum, como é que vai ser o presencial? Será que eu vou conseguir voltar, a ter um bom rendimento ou tipo, vai ser pior do que eu já tenho?
1: Eu lembro no comecinho da pandemia, a galera falava assim, né? Ah, que da hora, agora eu tô estudando em casa, né? Aquele, aquelas quatro horas que eu passava no metrô, agora eu volto pra estudar, né, mano? Eu posso me adiantar, mas só que isso foi se perdendo com o tempo, né? Essas quatro horas aí que você passava no metrô que você não estudava, você dispersa, né? Você abre o Twitter, abre o Instagram... E aí eu fico pensando, tipo, quando a gente voltar pro presencial, a gente vai voltar a perder essas quatro horas aí no transporte público, né? E eu fico pensando, como que vai ser mesmo? Porque quando é que a gente vai ter tempo pra estudar, né? Se a gente vai estar tá indo e voltando da faculdade, assim? Fico pensativo sobre isso e eu não sei como que eu vou encaixar a rotina.
0: Eu, eu, não... Mano, eu já não tenho nem mais rotina, velho. Não vou nem falar aqui, né? Porque às vezes eu esqueço eu não está gravando, né? Mas eu não consigo acordar antes do meio-dia, assim, normal. Caraca, mano. Eu não caraca. consigo, velho. Eu tenho que, tipo, despertar a dor. Dormir eu posso mais cedo, mesmo. falar com o pessoal da família, a gente me acorda, sabe? Porque, tipo,
1: <risos>
0: relógio biológico não existe. Não existe mais.
1: Mano, é que eu vou contar uma história, ela vai ser meio longa aqui agora, sobre esse negócio de, de organização. No final de 2019. É uma coisa que eu acho que eu nunca nem abri pra ninguém, fora a Thalia, né? Eu vou abrir para você que Saiba que tem ouvintes. Audiência. É. E para os ouvintes aí. Em 2019, eu tinha um discurso que eu acho que você deve ter ouvido da minha boca, se você lembrar, assim: de que universidade pública não, não tinha diferença nenhuma para a universidade privada. E que o meu curso, o curso que eu escolhi, ele era melhor na privada. E que eu não precisava estudar por conta disso, né? Mas, na verdade, era uma grande frustração minha que eu não consegui estudar o terceiro ano inteiro, né? Eu fiquei focado, sei lá, no TCC, que não era nada importante, porque o técnico eu não uso ele até hoje. E eu fiz o TCC e me estudei pro, lá pro vestibular, né? E, e o que deu, o que, o que deu, né? Que na virada de 2019, conversando com a Thalia, eu tava muito frustrado comigo mesmo, assim, de pensar, tipo, pô, vou conseguir nada, né, mano? Eu já fiz as provas aqui, não vou passar em lugar nenhum, e eu contei com a sorte de passar em algum lugar assim, e não passei, né? Acabei passando numa, numa privada, num curso que eu não queria, e deu errado. Então, ali nessa virada foi quando eu prometi pra mim mesmo que eu ia ser uma pessoa completamente organizada, eu ia ter foco na minha vida, assim. E foi acho que a única promessa que eu consegui cumprir. Porque ao longo de 2019, assim, depois que deu aquelas várias merdas na minha família, acho que você sabe do que eu tô falando, né? Ano passado que descobriram várias coisas, assim, que. Eu soube deu muito, errado.
0: Muito por alto.
1: Muito porado. Muito porado, outro dia, assim. eu, outro dia eu conto, é, que não é o foco é, da conversa. Se você
0: colocar aqui, vai ser um exposed, auto-exposed. Não,
1: sim, sim, não, isso daí eu conto outro dia. Aí lá para março, assim, né, foi quando eu realmente, passou toda essa turbulência da minha vida aí, e eu resolvi botar a organização, assim, que eu acordava no horário fixo, tipo, eu não trabalhava na época nem, né, então eu acordava, tipo, 9 horas, 10 no máximo, assim, e estudar, aí eu parava até as cinco, eu parava cinco da tarde. Ficava estudando o dia inteiro, assim, porque eu tava com foco de passar, né? Passar na, na USP, porque eu queria fazer história e não sei o quê. E eu sabia que o desafio era gigantesco, né? Então foi quando eu realmente me organizei. Eu tinha tabelinhas que eu fazia, assim, que não, hoje eu tenho que estudar isso aqui, amanhã eu tenho que estudar isso aqui, para semana que vem eu fazer isso aqui. E eu fui fazendo. Aí, no final do ano, eu comecei a trabalhar. Então ficou pior ainda, porque eu acordava, tipo, mais cedo, tipo, lá para 6, sete horas da manhã, para entrar lá no home office, sair às três, quatro horas da tarde, assim, dele... E estudar até de noite assim para me cumprir aquela mesma tabelinha que eu tinha feito então foi isso até o final do ano quando eu passei na faculdade né e no começo do ano quando eu larguei o emprego para ir para faculdade então isso foi, isso foi tudo durante a pandemia quando eu realmente virei uma pessoa, pessoa organizada e aí, esse ano está sendo a mesma coisa eu organizo todo dia as leituras eu organizo os textos as resenhas que eu tenho que fazer para fazer esses hábitos virarem hábitos né então eu aprendi a estudar no passado eu aprendi a estudar esse ano de novo e no meio do ano eu comecei aquela minha vida fitness né aí lá pra julho de acordar super cedo e treinar fazer as leituras e depois fazer as atividades e eu acho que isso foi uma construção de dois anos na minha vida que hoje me torna essa pessoa completamente organizada e cheia de hábitos aí mano, então acho isso da hora. não é do nada não, não é do nada é mano. muita muita dedicação e frustração né que quando você erra você fica completamente abatido oh
0: mano tem tem um bagulho que eu acho da hora que é exatamente o erro a gente tipo a gente desvaloriza muito o erro, sabe? Tipo, eu acho que o erro é a nossa única certeza, sabe? Tipo, você vai começar algo novo, você vai errar, mano. Você vai errar, você vai... Você não vai alcançar o objetivo 100%, você vai alcançar uma parte. E assim, é uma construção, como você
1: falou, velho. E tipo... Leva tempo, mano. Não dá fazer do nada.
0: É tempo pra você entender como você vai fazer, pra você uhum. encaixar uma rotina e pra você... E o tempo que você gasta... Forçando você mesmo a manter aquilo ali e seguir a risca.
1: Não, e, e você tem que buscar um jeito que funciona pra você. Porque não adianta nada, tipo, você seguir exatamente o que eu fiz aqui pra fazer eu virar essa cara cheio de hábitos organizado, né? Uhum. Porque pra você pode não funcionar. Que Eu sei que você tem o costume disso da noite, né? Tipo, é. de madrugada, assim, essas coisas. Eu, eu, eu odiaria completamente, acho que eu renderia, tipo, menos 200%, tá ligado? Nossa. Eu não consigo, eu, o meu negócio é da tarde. Eu gosto de acordar cedo, fazer tudo que eu tenho que fazer e estudar à tarde.
0: Eu não consigo acordar cedo, tipo, pra estudar, velho. Eu não consigo, tipo... Mas eu acho que é porque eu já tô habituado a acordar um pouco mais tarde e deixar os uhum. estudos pra noite. Porque, mano, eu... A faculdade de licenciatura em filosofia, né? É basicamente uhum. o que eu vou seguir. Então, a leitura vai ser, tipo assim... Nossa! O básico do básico, né? Tem que ler. Tipo... Não,
1: é meio que se eu trabalhar... A galera dá risada quando eu falo, mas acho que você vai entender, né? Às vezes eu vou lá no, no trabalho do Vitor E ele fala E aí, Pedrão, fez nada hoje, mano? Foi que nada, Vitor Terminei minha leitura, vim aqui fazer <risos> Ele acha que tipo, é um bagulho... Não tô falando que o Vitor acha, né? Mas tipo, as pessoas em geral Eles acham que isso é um negócio que não é nada, né? O é, cara não... deu cinco páginas e não fez nada Não, mas a leitura era meu trabalho, tá ligado? Eu fiz a leitura e já era E esse daí é o que a gente tem que fazer, então...
0: Nossa, e o pior é que Entre ler, entender o que se leu Interpretar e perceber, tipo, sei lá, o ponto de vista. Mano, tem muita coisa pra ser é. analisada dentro de uma leitura, né? Não, Poderia fora colocar exigência. Quando, você, exigir não, exigir quando e você não
1: faz. Quando você não resenha o que você leu, e, e se você tem que voltar no texto depois, você vai ter que ler de novo?
0: Eu tinha esse problema no início. Nossa, eu não, eu não, eu não tava nada. Da facu... No início da faculdade. <risos> eu li o bagulho eu lá o todo, texto, 30 páginas. Assim. Legal, o que é que eu entendi?
1: O que, que, hum. eu, que, que, eu, que, que eu lembro da primeira página? Eu lembro de nada.
0: <risos> Deixa eu ler de novo, né? E, é, e aquele então, texto com... E li... com o tempo, né? A linguagem toda rebuscada, coisa difícil. Os caras falando mãe, quando bonito professor... quando podia falar simples. Ai.
1: Os professores me mandam aí um espanhol do século XVIII, mano. Eu tenho que me virar pra entender esse negócio Nossa. aí. É complicado ele, complicado.
0: O pior é que eu, eu tenho comigo que eu vou voltar a estudar francês na universidade eu quero pegar matérias que sejam ofertadas em francês. Matérias de disciplinas. E eu, é coragem. e eu sei que eu vou tomar muito na bunda, mano. Eu sei. Porque, <risos> tipo, o meu francês hoje, né? Que é a única língua que eu realmente falo fluente. É, é, um, é um bagulho muito oralizado. Tipo... Ah, eu, treino, eu treinei francês essa semana. Maratona é uma série. <risos> treinei francês hoje. Eu ouvi um episódio de podcast e <risos> minha playlist de música. Tá ligado?
1: É. é tipo... Mas a galera recomenda, não. Fala que é bom você ouvir a, é a língua e tudo mais.
0: É bom. Só que, tipo assim... Não é essa coisa formal, essa, for essa coisa quadradinha, culta. Tipo, na universidade o uhum. professor vai dar um texto em francês? Nossa, vai ser aquela coisa toda. toda se querendo, sabe? Ai,
1: já é, tô imaginando é por... já. Não, mas você, você lembra do ódio que eu tinha por espanhol, né, eu mano? Eu, eu, hoje, hoje em dia aí é uma das línguas que eu mais tenho vontade de aprender de verdade, assim. Porque eu, eu acho que ela vai ser muito útil pro que eu quero fazer com o resto da minha graduação, né? eu quero levar pra esse lado aí que eu vou ter que ler muita coisa em espanhol ainda, então ela vai ser muito útil e eu tenho que aprender a aprender línguas, né, que eu acho que é um aprendizado bem diferente de qualquer outra coisa
0: Ponga la fecha.
1: é então, e pior que eu, eu lembro das coisas que o Marcelo falava pra gente e é umas coisa que me ajuda hoje em dia, tá ligado eu lembro dele falando regrinhas específicas assim e realmente ajudava, ajuda esse negócio hoje em dia que eu tô lendo os textos em espanhol e eu fico, caraca, mano, se não fosse ele, eu não ia saber nada. Eu ia estar sofrendo, que nem a galera que sofre com essa língua na faculdade, né?
0: Ô, oh, mano, sério. Eu fico, às vezes, eu nem paro pra pensar, às vezes, mas, tipo, essa semana, né? Essa semana que passou, eu li um texto de estudos étnicos raciais. E aí, tipo, tem uns autores que, tipo, o texto é em português, o artigo é em português. Mas eles pressupõem que a pessoa que tá lendo o artigo, o texto deles, fala inglês, francês e espanhol. E uhum. eles colocam a citação de um autor E eles não traduzem E tipo, pra mim foi tranquilo ah. Pegar tipo uma citação de uma, é, pequeni, é, Com as letras pequenininhas tá, O recuo todo lá De cinco linhas em francês Pra mim foi tranquilo Só que e, tipo eu não parei pra pensar que um aluno que não fala Ele vai ter que ir lá Colocar no Traduzinho, Google Tradutor bagulho. Depois pegar um outro é. tradutor Comparar as traduções pra ver o que faz sentido dentro do contexto do texto Mano, isso dá um trabalho Desgraçado, velho
1: mas eu vi um professor meu falando uma vez que ele defendia que isso daí era o correto de você fazer uma citação. Porque se você traduz a citação do cara, você perde o sentido do que ele quis dizer na língua original Sim. dele. Mas só que é um bagulho tão excludente, assim, sabe? Da, das pessoas. É muito zoado. Nossa,
0: é um negócio que, tipo, meio que cria uma elitezinha na academia,
1: né? Cria, com certeza. Pra você
0: ler uns textos da hora, você faz, né, escrever também, você tem que falar o espanhol, o inglês e o francês. É, aí, é.
1: é quando você leva pra aquele lado de ostentar título, né? Ah, porque eu falo sete línguas, eu tenho não sei quantas pós-graduação, mas pra você ter as pós-graduação tem que falar as línguas, e pra você falar as línguas você tem que ter curso extra, e tem que ter feito, sei lá, quantas faculdades, e vira só uma ostentação de título, e título, uhum. e título, e... É difícil a academia, né, mano? E a gente não tem motivação nenhuma mais, né? Com esses cortes de bolsa e não sei o que, não sei o que lá...
0: Eu nem falo nada.
1: Eu não quero nem falar sobre, porque pois meu plano era carreira acadêmica, né?
0: Pensando... Nossa, eu tava pensando, né, no início desse ano eu tava com um projetinho pra... de... de iniciação científica, uhum. e era sobre racismo e tals até, e tinha uma professora muito da hora, meu a professora, a professora Renata. Incrível, só que não deu muito certo, não tava bem da cabeça, né? parei E, tipo, eu só tava fazendo um levantamento bibliográfico, né? Tipo, só tava pesquisando quem já pesquisou na área e tem alguma coisa interessante ler esses artigos. E, Sim. mano... Sério, eu sempre, eu sempre via, né? Algumas coisas relacionadas à educação e tal. Quem me atentou muito pra isso... Eu não sei se você também, foi o professor Felipe. Vinha aquelas notícias, pai, e tal. Ele compartilhava no Facebook, eu, eu via. E aí, tipo, 2020 eu acompanhei isso, porque eu comecei, né? A passar muito mais tempo na internet. E a olhar muito mais pro governo, né, com um olhar crítico e aí vê as bostas que tá sendo feita, só que, tipo, olha hoje eu falo mano, eu vou ter que trocar de graduação vou ter que, é. eu vou fazer as matérias de filosofia como livre, assim, porque ah, eu vou ter que virar é. engenheiro vou ter que ir pro bes... fico bes... chateado,
1: mano, eu fico chateado, eu já comentei com várias pessoas que eu tinha um plano de abrir uma segunda graduação ano que vem e esse plano ainda não morreu, porque só com história, só com filosofia, parece que a gente não vai chegar em lugar nenhum é, A gente tinha que fazer alguma coisa que, ó, dá dinheiro, né? Porque. Eu vou me prostituir. Se for de outro velho, jeito não é. Você já viu quanto que é uma bolsa de mestrado, velho? É dois tipo, e 1500 reais, 1500? mano. R$1.50, velho. Nossa! Dois, dois, dois e pouquinho é doutorado.
0: Nossa. Mano...
1: Mas fala pra mim, mas fala pra mim. Com o mestrado você vai estar lá com seus 20 e poucos anos, aí 22, 24, dependendo da velocidade que você se formar. E com 24 você tá querendo sair de casa. Aí você tá recebendo R$ reais. você vai sair de casa como? Aí com não o doutorado dá. você vai estar com quase 30 anos. E com quase 30 recebendo 2 mil reais, como é que você vai estruturar a sua vida? E com quase 30 você tá, sei lá, tendo um filho, imagina. Não, não,
0: não. o pior é que, tipo, é 30 anos e a gente hoje tá com 19, né? 30 é, anos, então. é 2 é mil e quanto? Como é que vai estar tá lá na frente o Brasil? É, não vai estar, tá, né? Não, não, vai, tá. não vai ter. O, o,
1: o Joe tava zoando comigo esse dia, ele falando, né, que ele acha que daqui 10 anos, 15 anos, a galera vai estar tá andando com uma mini árvore aqui atrás, ó, com os capacetes de oxigênio... O mundo vai ser destruído aí, porque vai acabar tudo, as oh, queimadas. Mano.
0: O pior é que é provável.
1: É, um... é provável, não, não, não dá pra falar que ele tá errado.
0: Não dá. Você não sabe se ele tá brincando ou se ele tá tendo uma revelação.
1: <risos> é, pois é. E aí me deixa preocupado aí, né, mano? Porque imagina, a gente se desdobra todo aqui pra terminar essa graduação, que ela não vai gerar emprego pra gente, ou você ainda faz uma segunda que você acha que vai gerar emprego, aí o mundo acaba. Aí você... Isso fez nada, tá ligado?
0: Não, o pior é que também tem a, a possível ameaça de um golpe, sempre, né? A gente tá vivendo não, sempre mas... aí. Vamos fechar o Congresso, não sei o quê. Já pensou?
1: É, o, o carinha lá, né? O nosso comandante aí da nação, ele, ele mandou essa. Ele meteu essa. Ele, você tem noção disso. Ontem ele falou assim, né? Meu, é porque vocês não podem reclamar que os preços estão. Eu sei que. Tu... ele gaguejou e falou: Eu sei que todo mundo queria o dólar a 4,50 a gasolina a reais aí ele completou, mas nada tá tão ruim que não possa piorar, hein, galera e finalizou o discurso
0: aí, tá vendo? O cara fica flertando com com golpe o tempo todo
1: Não, mas como, como, ele, como que ele vai piorar? O dólar vai bater 6 reais? Quando... De novo? Tô esperando,
0: Tô esperando já bateu 6 reais ano passado, nossa sério é, mano.
1: O, o euro vai bater 7, né, velho? Foda
0: pelo amor de Deus, velho logo na minha vez de ser adulto não, mano, eu Eu, acho eu ouvi zoado. de
1: adultos, eu ouvi de adultos, semana passada. Que quando eles tinham 22 anos, eles já tinham casa, carro e trabalho fixo aí, mano. Caraca. Eu falei, putz, eu, eu tenho 3 anos aí pra conseguir tudo isso.
0: <risos> eu sei que eu não vou conseguir.
1: Não, não dá. A não ser que é um milagre e você fique milionário, assim. É. Sei lá, ganhou na. Ganhou no um
0: sorteio, ganha na Mega Sena, achar na rua.
1: Achar na rua é bom, hein? Já pensou?
0: Vender um rim. Nossa. Mano, é. Af, afinal é de contas, triste. por que dois rins?
1: Mano, o, o rim é aquele órgão que se regenera, não é? Se não, você... esse aí é
0: o fígado. Putz, errei, mano. Esse é o fígado. Mas, é, não... Dois
1: rins eu não sei pra quem então mas sobrevive com um só, né?
0: É, mano. Oxe, o que, que é isso? Os cactos vivem no deserto e acumulam água Sim. dentro. aí, ó. Por que eu não posso ser um cacto?
1: Ai, ah, é... Mas tá vendo, mano, como tudo volta lá pro assunto inicial, ó, se você tivesse um amigo pra dividir o fim do mundo com você aí, ó. Ah, ia ser da tudo aula. seria mais fácil.
0: É, mano, não tendo comida você come ele. Já era.
1: <risos> Nos dois sentidos, ó. A vida tá <risos> ganha. Ai, mano. Mano, muito bom, véio, porque é porque é triste pensar nessas coisas, só que ao mesmo tempo a gente não, não pode ter certeza do que vai acontecer a elas, né? Vai que a gente ganha uma bolsa da FAPESP que te paga reais na administração científica.
0: Nossa, isso é da hora
1: demais. Um eu vi um doutorado no começo do Uf. ano. 9. reais, FAPESP. Quem me dera. Quem me dera. Essa
0: aí, hein? Meu Deus. Não, mas... Eu é o pior que entra dentro dessas questões aí, tipo, de prioridade, né? E, pá, e aí eles vão dar prioridade pra quem tá há mais tempo, pra quem tem mais curso... Aí tem também é. a área da pesquisa, que tem muitos critérios, né, mano? Tipo pra assim, quem tem
1: os amiguinhos é... dentro da academia, né, mano? Também quem tem os te amigos de novo né?
0: oh.
1: Ah, velho É isso que eu fico pensando, voltando aqui. Quando a faculdade voltar, a gente vai poder ter relações mais facilmente, né? E você vai conhecer aquela galerinha que tinha só letra no nome do MITS, assim. Vai ser engraçado fazer relações com pessoas novas.
0: Vai, vai ser da hora. Vai ser da hora, vai ser engraçado. E, tipo, uma coisa que eu acho legal é que eu, eu pensava muito que eu ia amadurecer muito esse meu lado é, comunicativo e social depois do ensino médio, né? E aí, tipo, enfim, tá acontecendo ainda a pandemia, pá. Uhum. E beleza que eu conheci gente da graduação. Só que, tipo, o conhecer que a gente se conhece ainda é muito, é muito raso, sabe? No máximo, eu sei que a pessoa estuda na minha universidade, pouquíssimo sobre os gostos da pessoa... E é isso aí. Entendeu? tipo, dois anos não é de sabe? Dois anos, é porque mano. Você, não,
1: você não teve aquela... É difícil ter aquela afinidade. Tipo, a, a pessoa tá sentada, sei lá, num lugar específico. Aí você fala, nossa, ela tá sentada ali, né? Aí você senta perto dela. Aí você acaba com, tendo um papo ali de 20 minutos do intervalo. Que você conversa sobre um monte de coisa. Não, porque quando você vai conversar com ela no... Por mensagem, assim que seja, né? Você acaba falando sobre a faculdade. Quando acaba o assunto, morre a conversa. Nossa. Ela vai achar estranho se você pergunta pra ela, tipo... Oh, e aquela e alguma série, assim, se não tá naquele contexto, tá ligado? E sei lá... o que, que você acha sobre tal coisa?
0: Que assim, mano. Sério, é, tem então, pouquíssimas pessoas que, que eu converso chegar nesse,
1: assim. chegar nesse contexto é complicado por mensagem. Você tá sempre falando, ah, da faculdade, faculdade, faculdade. É, faculdade, mano, e é e tipo saco, assim,
0: né? A gente tem que resolver tal coisa pro trabalho. Hoje tem aula de quem? Sabe? É, esses é, então. são os tópicos básicos, e se você não tem essas coisas pra falar, pra que você vai falar?
1: E é muito, muito, muito raro você achar um grupo de pessoas ou até mesmo uma única pessoa que você consegue desenvolver isso, né? É dificinho, mano. É difícil,
0: é difícil você achar e também é difícil você se manter desenvolvendo o bagulho.
1: Uhum. Sério. Porque uma hora você também não aguenta mais o WhatsApp, né? <risos> eu tô assim. Você não aguenta mais o ADM, não dá.
0: Não, pior que eu tô assim, tipo... Mano, eu posso dizer que assim, eu consegui manter relações, assim, conversar com as pessoas e tal, interagir até até, sei lá, setembro do ano passado. 2020. De setembro do, de 2020 pra frente, qualquer coisa que vinha, eu, tipo, conversava, mas não era com o mesmo entusiasmo. E com o passar do tempo eu fui perdendo, 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 sabe? Tipo, mano, uhum. aconteceu, velho. Aconteceu. Tipo, em junho. A, nossa, eu acho que é a Isamara. A Isamara tinha. A Isamara também me demorava pra responder. A gente tava conversando, eu acho que era em novembro. Aconteceu de ela me mandar uma mensagem no início do ano. E eu só abri ela em junho. Puts, ela, ela tava me mandando Feliz
1: Ano Novo.
0: <risos> Sério, mano. Tipo, em junho. Eu não
1: respondi, né? Mano, eu vi o Cauê Moura falando disso uma vez. Sério, parça. Ele recebeu um Feliz Natal, ele mandou no outro Natal, assim, um Feliz Natal pro cara.
0: Putz, mano. Tipo... Aí não dá. E tipo... Mano, a Isamara uma amiga minha do Matheus e pá. A gente não saiu inclusive esses últimos a gente saiu esses dias, se viu. E, tipo assim, não era que ah, eu não tenho consideração. Ah, o papo não tava bom, era só que tipo assim, eu não tava para conversar. Aí tipo, quando eu olhava, eu falava, "Nossa". Depois eu respondo. Já passou uma pá. semana. Passou duas passou semanas um já, né? Passou um mês. Caraca, mano, já passou meu aniversário, é triste tá mano. ainda no <risos> sério. Zoado.
1: Não, é porque, sei lá, mano, porque ano, ano passado eu fiquei muito fechado, né, nesse negócio que nem eu tava falando para você, né, eu tava super focado no meu objetivo, assim, então eu não tive relação com quase ninguém no passado, tanto que a gente nem se via, né, a gente mal uhum. saiu ano passado por conta da pandemia, né, logicamente, e quando chegou esse ano aqui, eu tava, eu tava tão eufórico, assim, lá no comecinho do ano, porque eu passei e tal, e tava todo mundo, uau, passei também, não sei o que, não aquela que que eu acabei conhecendo muitas pessoas e falando com muita gente, e tá começando a esfriar agora, tá ligado? A galera tá meio morrendo, assim, as relações, assim. E também o pessoal. Porque o pessoal já não tá aguentando mais. Eles estão de saco cheio. E sabe que vai voltar ano que vem, né? Então tá todo mundo esperando. É, então. Ansioso. A
0: alegria que você cria das amizades das pessoas que passaram na faculdade vai esfriando porque vocês percebem o peso que é fazer a faculdade. Sim, Acho que é com assim, certeza.
1: Você... Caraca,
0: tipo a gente Netec. Nossa, passei Netec. Legal. Amigos, prazer. Meu nome é Matheus. Aquela coisa toda. Só que chega Ela uma hora... Foi incrível. <risos> o pior...
1: Ela é marcada na minha cabeça que tá sempre, mano. Na eu minha também,
0: porque a sala inteira tava em silêncio. E, tipo, você tá ligado Sim. que eu ficar naquele canto lá com o Bruno. Você, você conseguiu costa... ver os
1: dois, né? Eu reagindo é, ele, assim. Eu
0: vi, eu vi. Tipo, a voz do Matheus ecoou em mim. Chamou minha atenção. Eu olhei, assim. Ai, nossa. Ai, aquele cara sensacional, ele. Um beijo pro Matheus O Matheus é um menos. cara que...
1: É, ele é um cara que une o grupo aí, mano. Ele não deixa as relações morrerem.
0: Seja por. Por ele falar ser engraçado, alguma falar alguma bosta, ou por ele, tipo, realmente fazer alguma coisa da hora.
1: Sim, mas ele é um cara sensacional aí. Mas é isso mesmo, mano. as relações elas vão morrendo, assim, porque a euforia vai passando, né? Mas eu acho que é impossível comparar quando a gente entrou na ETEC e quando a gente entrou na faculdade, né? Não, não, não dá. Não tem como. É,
0: tipo, a gente era. A gente era quase criança, eu... né? Adolescentezinho.
1: Eu não lembro, mano, quando, quando que você realmente Entrou definitivamente assim, no, no meu Círculo de amizade, né Porque eu lembro de ter um momento na né, Etec No primeiro ano, né Que a gente andava pela escola num grupo bem grande De pessoas que envolvia o pessoal de química Ah, tinha tipo o Thiago, eu lembro Então, a gente andava com eles Aí depois de um tempo eu fiquei doente E eu faltei acho que duas semanas da escola E quando eu voltei Fiquei não foi? Fiquei catapora. e Porque naquela época, naquele momento, até aquele momento Eu só andava com o Léo, com o Bruno e com o Matheus Uhum. Aí depois quando eu voltei tava vocês estavam todos juntos os meninos juntos assim tipo o Vitor o Alexandre o Joe você e aí voltou e tava todo mundo lá assim e aí eu só me adequei eu fiquei, ah, beleza
0: é porque tipo eu no primeiro dia de aula a única pessoa que eu cheguei a trocar uma, uma ideia assim foi o Bruno que ele sentava atrás de sentava mim atrás é isso e aí tipo assim foi foi eu não sei exatamente também como é que eu me adequei mas eu acho que foi mais por causa do Bruno assim e aí meio que é, então. foi a conexão. A ponte, né?
1: É. Eu lembro que foi o Léo léo que conversou com a galera do outro lado da sala, que o joe o Vitor e tinha Alexandre, falado lá do outro lado, né?
0: Ah, eu lembro disso aí também.
1: E a Lari sempre esteve lá, né? A Lari e o Matheus aí.
0: E tinha uma galera que se conhecia. Tem uma coisa que é legal, que é tipo... Também na faculdade, quando você entra, tem uma galera já que se conhece. Tem a galera que combina é, de passar é. junto na faculdade. E é. tipo, eu entrei na UFABC assim, meio no susto. Diria que meio de <risos> cagada
1: Também Eu lembro, né, mas você, você tacou do nada e falou Galera, eu tô fazendo filosofia
0: <risos> O legal é que é tipo assim Eu era um moleque no ensino médio, não Quero acabar meu, meu técnico <risos> para trabalhar Eu não quero fazer faculdade agora não, rapaz Daqui a uns três anos eu começo
1: Você, você falava no ensino médio que você ia dar aula de música Da aula de francês, tal, que você não ia é. é faculdade
0: Não, não vou fazer faculdade agora não Quem sabe daqui a uns três anos Falava assim, só que o que aconteceu foi que Ah, mano, deixa eu fazer o Enem, né Vamos ver, aí é de graça Aí quando eu fiz... Eu passei aqui em Moji. Passei... Passei lá em Morumbi, Aí passei na UFABC... Ah, uhum. oh, que delícia... Ah, vamos lá, né... Vamos escolher aqui... Unido, UNIT... E aí... <risos> mano, o pior é que assim... Eu, eu ainda tenho vontade de fazer jornalismo, né... Por exemplo... É, ainda sou muito conectado com essas coisas... Conectado pela fofoca... E aí, tipo... É, eu tinha passado em primeiro lugar na UMC... E a Cripa, ela depois foi lá, né, tipo, pra se matricular na UMC em jornalismo também. A gente seria da não mesma turma. Não. A gente ia ser foi da no... mesma
1: turma. A dela não foi na UBC? Tipo,
0: ela foi pra UMC, não tinha turma e ela foi pra UBC. Ah,
1: entendi.
0: Só que não tinha aluno suficiente pra fechar turma na UMC em jornalismo. Nossa, então se... Então se eu fosse, eu tava indo pra uma turma que não existia.
1: Caramba, mano, não fazia ideia disso zoado, velho. É. E
0: eu ia, mano, eu tava muito querendo ir. Tipo, falei, ah, eu lembro quando quando eu
1: passei, quando eu passei no Prone, né, pra publicidade, eu tava lá na Monumbi, fazendo a matrícula e tal. E passou duas meninas assim, chorando muito assim, porque não fechou turma para elas também. E elas perderam a vaga assim. Quando não fecha a turma, você perde a vaga, né? E elas não tiveram outra chance, né, porque o prazo tinha acabado. E nossa, é. muito triste, velho, muito
0: triste. Esse que é o zoado, mano. E aí, tipo assim, eu o critério que eu usei foi tipo assim Se eu for estudar, eu não trabalho Se eu for trabalhar, eu não estudo Tipo, ainda na lógica do ensino médio e eu falei, uhum. caraca, eu passei na faculdade É, vamos ver, né, então Porque, pô, passei em três faculdades Vamos ter que escolher uma, né Senão eu vou ter que estudar mais um ano inteiro Fazer cursinha, ah, eu não quero esses rolê, não Aí eu, aí eu uhum. decidi, tipo, de de última hora assim Ah, eu vou fazer E aí o critério que eu usei foi esse e eu, tinha colo... eu nem ia para o UFBC, mano, eu ia para a Unifesp.
1: Ah, o Unifesp é Guarulhos, é, né? É,
0: Guarulhos. Eu ia... eu ia fazer português francês, letras. Olha os cursos que eu tinha. Jornalismo, <risos> publicidade e propaganda, filosofia, letras português francês.
1: Não, mas pior que eu tava tipo assim, no, no ano passado, quando eu tentei passar. Sério, mano. Eu ia, eu ia para a Unifesp para fazer história ou para o UFBC para fazer relações internacionais esse é um dos dois aí, se eu não tivesse passado Ó, oh, talvez
0: abra história na UFBC, hein? Hum.
1: Não, você falava pra mim, né, mano? Era uma das minhas opções. Aí.
0: Eu, eu ainda tenho a possibilidade de, de fazer, porque, né? A UFBC é uma grande liberdade de é, Você vai com um
1: diploma aí, mano. Eu acho eu acho <risos> engraçado isso.
0: Cê, é, você vai conquistando os diplomas assim. Você fez tantas matérias. Foi agora. Divertido. Ah, tá. É, pera aí, aqui você é historiador agora. Não, pera aí,
1: agora você. Não, mas, mas isso que você falou de entrar na faculdade com um amigo, é, deve ser, deve ser divertido mesmo.
0: É da hora, mano Tipo, eu vejo uma galerinha na FB que se conhece de tempo já Ou, tipo, uhum. se conheceu e depois se reencontrou na faculdade É da hora
1: é, Eu acho que é legal quando vocês são de cursos parecidos, né? Porque, por exemplo nesse, Esse ano entrou uma porrada de gente na, na USP que era DTEC, né? Mas cada um com um curso diferente E, tipo, Nossa. muito distante, assim Por exemplo, a, a galera, sei lá, da sala lá da tá Thalia que passou Eles estão em cursos muito distantes da gente aqui, assim eu converso bastante com a Thalia sobre porque ela faz sociais, né? Então dá pra gente conversar ah, sobre, assim... Nossa, é o mesmo sociais, prédio,
0: história... Tá. tá muito do lado.
1: Tá, mas aí tem, tem a galera que passou em engenharia, né, mano? Aí você vai falar o quê com esse pessoal aí? Nossa! A galera que passou nos cursos lá de gestão ambiental, lá de sei lá onde... Assim, não tem muito o que falar com eles. Então aí se entrasse alguém no mesmo curso, ia ser divertido aí. Isso que Aqui é... é um, que é osso. Tinha um cara que vai se formar esse ano, né, lá no terceiro... Ele falou que ele ia fazer história. Só que aí eu vi ele postando no Twitter que ele vai fazer engenharia ambiental. <risos> Tristeza. Aí eu fiquei, fiquei decepcionado. Aí.
0: É Essa questão de, tipo, a família ser um fator determinante pra escolher a sua graduação. Tipo, o seu pai escolhe o seu curso por você. Sabe? Não é legal. É muito estranho, mano.
1: Não é legal, nem um pouco. Tudo bem ele darem um palpite, né? Tipo, ah, filho, eu acho que você devia fazer tal coisa porque é legal. Mas se você não fizer, não vou te atrapalhar também.
0: Tô... É, tipo, eu não vou te expulsar de casa, sabe? É...
1: Não vou te deixar, sei lá, ficar bravo com você e te deixar passando fome coisa coisas do tipo, assim. Não, eles podem até não apoiar muito bem a sua escolha, mas te dão as coisas básicas ainda, cara. É, é meio triste que os pais que não fazem isso. Uhum.
0: Nossa, mano. Eu, eu tenho... Nossa, peraí. Deixa eu, deixa eu re retomar aqui o raciocínio. que Ah, isso. Você escolher na sua graduação, escolher o seu curso, você tem altas chances, pra não dizer que você vai ter um, uma certeza, né, de que você vai querer mudar a sua graduação Em algum momento você vai querer sair Seja por estar passando raiva, ódio com algum professor Ou porque você não consegue uhum. estudar mais alguma coisa Que você queria Ou porque você se frustrou com o curso né, Do jeito que você queria Às vezes a instituição, né, a faculdade em si Você fala, ah, eu quero trocar de faculdade, mas no mesmo curso Mas em algum momento, você já escolhendo o seu curso Você vai querer mudar alguma coisa no próprio curso Agora eu imagina imagine. Imagina alguém escolhendo por você Sério Aí é certeza
1: que você vai sair do curso, né?
0: Você... Nossa, é. você vai fazer o bagulho muito no ódio você vai dropar no meio?
1: Vai. É. Sei lá, mano. É que eu acho que. Eu vejo muita gente que faz um curso e chega, sei lá, no sétimo semestre do curso assim e tranca ele. Eu acho que é muita coragem, na minha opinião.
0: É coragem, mas também tem os motivos, né, velho?
1: Tem, mas porque quando eu saí de publicidade, eu saí com nenhum mês de aula, tá ligado? Eu falei, mano, ou é agora ou é nunca mais. Se eu passar aqui, eu vou pra sempre. E aí eu resolvi sair logo pra não terminar o um negócio, né? E quando você avança um semestre, eu já fico, mano, como que eu vou trancar isso aqui, velho? Eu já passei seis meses da minha vida fazendo esse curso, imagina eu trancar ele agora. Tudo bem que seis meses não é nada, né, mano? Seis meses passa muito rápido. Uhum.
0: Só quando você pega todo o esforço que você fez, as leituras, o trabalhos... É. A, a galerinha que você conheceu, que tem a galera da hora, tem uma galera chata também...
1: Então, eu fico, eu fico com dó de excluir matéria que eu já fiz resenha pra ela. Tem umas matérias que eu tenho que criar, tipo, uns por 10 resenhas. Eu já fiz 5 resenhas. Eu falo, não, não dá pra excluir mais não. Eu já fiz muita coisa pra excluir <risos> a matéria. Agora imagina excluir a graduação. Nossa.
0: Verdade. Tipo, não, eu já gastei muito do meu tempo. Eu já investi muito. Não posso desistir é, agora. com
1: certeza. Eu penso assim. Agora tem que até ouvir. É bem isso? Sei lá, né? A gente cultiva tanta coisa pra jogar fora depois. Parando pra pensar, a graduação não é muita coisa também, né? Ela é,
0: é, é um bagulho meio pessoal, né? Só é um. É, a É um passo
1: maior, às vezes, que você tem que dar e você tem que tomar coragem. Verdade. E é legal, eu, eu, fico, eu fiquei pensando aqui. Né, vim com esse negócio na cabeça, só falando sobre o podcast, né? Que ele tinha que ter um tema. E eu tô com o tema amizade na cabeça, e tudo, tudo se conecta na amizade, né? que esse papo de jogar fora aí. E... Tem que saber também quando você investiu demais na amizade Que quer jogar ela fora
0: Também tem isso
1: Frase de efeito
0: aí <risos> Eu acho que não dá pra jogar uma amizade fora É tipo, por exemplo eu, eu tenho comigo, né Que tem umas amizades que tem uns Tem hora que para de dar match Assim, né, tipo, vocês já não concordam mais uhum. com muita coisa Vocês já não compartilham tanto quanto Quanto antes e aí, tipo Vocês já viraram conhecidos porque vocês já mudaram demais e é, é tipo isso, sabe? A coisa vai meio que enfraquecendo, entendeu? Tipo, ao decorrer do tempo. Tipo, é. como, como a amizade deixa de ser amizade? Qu qual, é o, qual é o ponto, né? O limite que um amigo se distancia de você e aí ele cruza aquele limite e ele se torna só um conhecido de novo? Tipo, eu acho que não dá pra delimitar isso.
1: Eu acho que são raros os momentos que você tem a plena consciência de que aquele é o último momento que você vai viver com aquela pessoa.
0: Peraí, tipo, Pedro. Volta aí que, eu, que travou aqui.
1: Acho que eu tava, tava querendo dizer que são raros momentos aí que você tem a plena consciência de que aquele vai ser o último momento que você vai viver com a pessoa. Hum. Que nem, vamos supor, o último dia de aula. Que você tem certeza que, sei lá, 90% daquela galera você nunca mais vai ver na sua vida e você só vai ouvir falar daqui pra frente. Que você nunca mais vai ver ela assim. E todos os momentos aí, você tá com o seu grupo de amigos, que você tinha amigos no ensino médio, né? Quando que vai ser a última vez que vocês vão sentar pra conversar junto E nunca mais vão sentar Você não vai ter consciência desse momento aí Aí é. vai só acontecer E quando você parar pra pensar, tipo, putas, Já faz dois anos que eu não vejo tal pessoa E a gente sentou aquela última vez E eu não sabia que era a última vez A gente é. trocou uma conversa ali banal Banal assim, e foi a última vez
0: É verdade, mas nossa
1: É tipo aquele negócio lá de... Teve a última vez que você saiu pra brincar com seus amiguinhos no, na rua e você não sabia que era a última vez que você saiu pra brincar com eles. É, mano. E depois você nunca mais saiu.
0: Nossa. A saudade da infância.
1: É da saudade, né, mano? <risos> triste, da... ficou triste, pode podcast.
0: Oh, bicho. Momento tristeza aqui. Por favor, chore no canto pela sua infância que morreu. É... Nossa. Eu... <risos> e, sério, eu, eu acho que é por isso que é bonito, entendeu? Tipo, por mais que... Assim, seja... Você olha assim, hoje, né? Do, olhando o futuro do agora... É meio triste. Tipo, caraca, foi a última vez e eu não tinha consciência. Eu poderia ter aproveitado melhor. Mas é por isso que é bonito. Porque você acha é. que sempre vai acontecer... É, sabe? Você tá ali aproveitando sempre, né? Tá acontecendo sempre que você não se dá conta de que... Aquilo ali é passageiro, como tudo na vida. Sabe? E aí, tipo, sei lá... Tem as amizades, né? Que vão embora para um outro plano, elas morrem, sabe? Tipo, tem gente que vai embora, sabe? E aí você não percebe... Você não sabe quando a pessoa vai morrer. Você não sabe quando a pessoa vai embora, né? Então, tipo assim... E aí depois que a pessoa foi embora, você dá valor a tipo, todas aquelas coisas simples e comuns que vocês viviam juntos. Porque simplesmente... E tipo, até nesse contexto pandêmico, fala da família, né? E de pessoas que a gente conheceu uhum. que foram embora.
1: É, com certeza. E fica... Fica até meio clichê, né? Mas é um clichê que é verdade, né? Você tinha que viver todos os momentos como se eles fossem os últimos. Aproveitar o um máximo ali, né? É, e mano... não estragando eles, né? Fazer o um máximo pra você não estragar eles.
0: É. Ai, vem Nossa, eu tô ficando triste.
1: Tem... Tem já... Não sei se você já viu aquele filme, Questão de Tempo?
0: Não, não vi ainda.
1: Não? É um pequeno spoiler que eu vou dar, né? Você sabe que o cara viaja no tempo, né? Tá. Sei. Aí, aí beleza, ele viaja no tempo é uma das lições que ele aprende assim com, conforme ele vai fazendo isso É que ele tem que viver o dia duas vezes, sempre Ele tem que viver o dia, uma vez, como normalmente Ele faz tudo o que ele tem que fazer no dia, sei lá, ele acorda de manhã, vai pro trabalho Fala com a esposa, fala com o filho e vai dormir Aí ele volta no tempo, pro comecinho daquele dia E revive ele, sabendo de tudo o que vai acontecer, mas pra aproveitar o máximo daquele dia sempre sempre tirar o máximo de todas as relações possíveis, o máximo do trabalho, o máximo da esposa, o máximo dos filhos e aproveitar tudo, ele faz isso ao longo da vida inteira dele, assim, porque ele não muda nada, ele só vive ao máximo todos aqueles momentos bonitos que ele tinha para viver e ele não se arrepende de nada então a gente tem que viver como se a gente fosse tivesse essa oportunidade de voltar no tempo e aproveitar ao máximo todos os momentinhos que a gente tem na nossa vida, né o que é difícil, mas só que se a gente mentalizar isso muito tempo, quem sabe vira um hábito também, né, e eu acho um
0: é verdade, nossa. É viver 200% o dia. Caraca, é, tio.
1: O cara fazia isso no filme e eu ficava tipo, caraca, mano. É a verdade, né? Quem me dera poder fazer isso.
0: É, eu, nossa, legal. Da hora também a perspectiva, assim, do diretor e pá de colocar essa, essa coisa de valorizar o tempo com as pessoas, a vida. Porque quando a gente fala de viagem no tempo, é, não, vou matar Hitler. Não, relaxa, relaxa. Vou matar Hitler, é então. vou, vou, vou conhecer a França do século XVIII, vou ver a Revolução Francesa, né? vou vou ver os dinossauros, vou ver o Homo Sapiens.
1: É, mano, por, por mais historiador que eu seja, cara, que eu tô me tornando, né, no caso, eu, se eu tivesse portado de voltar no tempo, eu faria isso que ele fez. Viveria a minha vida ao máximo. Os momentos históricos, eu leio os documentos, né, Pois mano? é, tem não os documentos
0: históricos, irmão, não tem o que ver, já tá
1: escrito aí? É, então... Imagina isso, tem que viver os momentos importantes pra você, né? Se você... Que não é todo mundo que consegue fazer isso, né?
0: Não, mano. E a gente sabe que a gente não vai ser eterno. Sim. As amizades hoje que a gente tem, elas... É provável que, né? Elas estejam vivas ainda daqui a 10 anos, mas não do mesmo jeito, não com a mesma intensidade, uhum. sabe? E, tipo, a nossa vida daqui a 10 anos vai ser totalmente diferente.
1: Eu acho que... A amizade que a gente cultiva assim por muito tempo, que ela fica profunda alguns momentos depois ela distancia, ela conforme o tempo for passando, ela vai ser uma lembrança muito boa, sabe? Tipo, então você Sim. fala, pô, aqueles caras, mano, eles eram muita gente boa. E sempre que eu quiser eu posso dar uma ligada para eles, tá ligado? Não vai ser todo dia, não vai ser toda semana, nem todo mês. Mas sempre que eu quiser eu dou uma ligadinha, passo lá para ver como que o cara tá, e a gente vai trocar é. uma conversa ali. Eu acho que é assim que funciona funciona a amizade, né, no mundo real, assim, ela não é mais, e aí, o que que tá fazendo, o que que tem de bom pra fazer? Nossa, pra
0: eu acho que essa visão é muito, muito infantil, adolescente, sabe, Sim, tem que conversar vida. toda hora, sair toda semana, não, tem que saber tudo da sua vida toda hora, ah, pelo amor de Deus, irmão, não, nem eu tô querendo saber é da minha assim. vida o tempo todo.
1: É. É, cara Você mostra no TikTok, assim, e esquece que você tá existindo.
0: Você entra no kawaii, mano, Nossa. Você fica Porque lá. O
1: é um nível abaixo, assim. <risos> Não, o kawaii pagou meu kindle, então... <risos> tá tudo certo. É verdade, Tira a maior grana do Kawai aí. Não, mas é isso, entendeu? Acho que a amizade, essa visão de amizade, aí... Por enquanto, assim... No meu nível de entendimento, é mais correto que tem. Por enquanto. É, eu concordo. Eu concordo.
0: Pedro, você é, tem mais alguma, alguma coisa a acrescentar no, no
1: papo? Opa. Vou com a frase de efeito aí de que o kawaii salva vidas. O kawaii é a solução do mundo. Hein? É isso aí.
0: E eu, eu gosto do kawaii. Porque eu, eu me fez conhecer um cara chamado Daniel Pinheiro, que é TikToker, E que ah, posta
1: vídeos. Daniel Pinheiro é bom. E ele é tem um canal no YouTube. É muito bom. Isso. Eu recomendo todo mundo assistir a série Mukirana.
0: Isso, mano. Eu tô assistindo a série Mukirana. É muito boa, tio.
1: É muito boa. Né? Nossa. Tá vendo? Você quer ter amigos? Não seja um mukirano, é isso mano. que a série ensina, todo mundo perde amigo naquela série, todo mundo. Os caras são
0: insuportáveis, mano.
1: Eu não sei se você já viu, ele, a série que a mulher come comida do lixo. Eu tô Ela pra ver isso aí, dela. eu tô pra ver então, isso aí. Desculpa, você aí, você que não assistiu e você que tá ouvindo sobre isso aqui, veja lá como não receber amigos em casa. Pois não, é não faça aquilo lá, não faça
0: aquilo lá. Eu, é que eu como assistindo, e a série Mukiranas é meio pesadinha é, pra você assistir não dá, comendo. Não dá, não. Dá, não. Eu, não dá. Eu fui, eu fui ver esses, esses dias, anteontem, aquele do
1: caroço. Mano, <risos> não deu. Esse é do Fred, né, mano? O cara tira o Fred. Eu parei assim, eu tirei. Tem, tem um que é pior ainda, que o caroço do cara não é no ombro, é na bola. É e, esse mesmo,
0: esse mesmo, é uma alto. terceira bola.
1: Isso. Ah, tá, tava vendo esse? esse tem tem, o, cara que, tem o, o, o cara que ele tem aqui, ó. Ele chama de Fred, o caroço dele. Meu Deus, mano. E, ne, e nesse daí, eu ia falar que é esse do caroço da bola aí. Eu parei o vídeo, não sei o final do vídeo, não aguentei. Mas o, o que tem aqui assim, mano, no vídeo, a, a doutora, ela tira o caroço, o cara pega na mão, ele fala que é quentinho, assim. Ai, credo. Recomendo, veja almoçando, veja almoçando.
0: <risos> veja almoçando. Não, por vale favor. A pena. Não, mas, mas é isso, ele fechamos aqui. É isso, o papo. O papo é, assista o Daniel Pinheiro. Porque o Kawai salva Pinheiro vidas.
1: Pelo e não seja um Mukirano, hein? Tem amigos.